0: Iedere kerk en iedere dominee heeft ze ook zijn inspiratiebronnen, zo ook Noorderlicht. Vandaag ga ik met Niels de Jonge in gesprek over waar zijn inspiratie vandaan komt voor onze gemeente in, in Rotterdam. Welkom bij de Noorderlicht Rotterdam podcast, een serie gesprekken en psalmverdiepingen over geloof en wat het in je dagelijks leven kan betekenen. Oh, goeiedag. Hey, ja. Fijn dat je er bent. Ja. Ja, niet alles komt, uh, ja alles komt van boven, maar soms ook van iemand.
1: Vaak gaat het wel via mensen, ja. ja, ja. Dus uh, voor mij als het over inspiratie gaat is, uh, is de onlangs overleden uh, Tim Keller uh, een belangrijke inspiratiebron. En het leek me goed om dat eens, uh, nou, eens te bespreken. Uh, dat hij uh, heeft behoorlijk veel invloed gehad op, op mijzelf. En ook op de uh, ja, hoe Noorderlicht ooit is gestart en om in welke vorm dat is gestart. Uh, Dus uh, als Noorderlicht hebben we denk ik ook uh, veel aan hem te danken. Hij hij, uh, wist denk ik niet van het bestaan van Noorderlicht. Maar uh, hij heeft er wel uh, de nodige invloed op gehad.
0: Mooi. Dus hij was predikant en auteur?
1: uh... Ja. Hij uh, hij is ooit ook ergens uh, gepromoveerd. uh, uh, Gaf les aan een universiteit. uh, Maar koos er toen voor om in Hartje, New York, Manhattan een kerk uh, te gaan stichten. Daar werd hij voor gevraagd. Met enige terughoudendheid... uh, uh, is hij daaraan begonnen. Hij had een mooie, ba- mooie baan aan een, aan een universiteit. Maar hij, uh, hij ging uh, dat onzekere avontuur aan van de kerk starten uh, in, in Manhattan. En dat lukte. Uh, Stuk ook in Amerika is echt heel anders dan in Nederland. Maar New York is niet de makkelijkste uh, stad om uh, voor, voor het christelijk geloof, uh, voor de kerk. Uh, en hij mikte ook nog op de misschien wel de moeilijkste groepen binnen New York. Uh, ja, Hoogopgeleide uh, mensen die, die volop uh, in het.. In met hun carrière bezig zijn uh, om die te te bereiken.
0: Nou, New York is misschien een klein beetje groter, maar Manhattan aan de Maas... uh, is misschien wel toch een soort van vergelijkbare situatie.
1: Ja, ik ben één keer in New York geweest. uh, Ook voor een studiereis uh, naar uh, die kerk van uh, Tim Keller, uh, onder andere. En uh, toen dacht ik wel van, oh ja, ik was altijd heel erg trots op uh, Rotterdam. Maar als je dan New York loopt, is is Rotterdam toch wel een... uh, nou, een dorp wil ik niet zeggen, maar een klein stadje.
0: Het is iets kleiner. Het is iets kleiner, ja. Uh, maar hetzelfde mooie hart. Zeker. ja. 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 Um, wat, wat deed dat met je, die, uh, die studiereis destijds? Want waarschijnlijk, ja, omdat New York is heel groot... ...maar ja. uh, waren er bepaalde dingen in die kerk die je daar ervoer... Um, ...die uh, je ja, de kracht gaven om uh, dat met Noordlicht te starten?
1: Ja, die studiereis was in 2006. Uh, Noordlicht is uiteindelijk gestart in 2012. Dus uh, er zat nog wel wat tijd tussen. Maar ik was toen al wel heel erg bezig van met het thema kerk nu. Hoe kun je nou zo kerk zijn dat mensen van nu daarbij aanhaken, dat je die aanspreekt, dat je die bereikt? Ook mensen die uh, misschien niet zoveel achtergrond hebben met christelijk geloof, hoe, hoe doe je dat nou? En in mijn studietijd was ik daar al uh, mee bezig en, en aan het verdiepen. En ik was op het spoor gekomen van een, uh, een andere Amerikaanse kerk en die, die ging heel erg voor, en uh, op zondag uh, hadden ze seeker services, dus dat waren voor de zoekers hadden ze hele speciale diensten met uh, heel erg opgeleukt en verhipt en, en noem maar op. En uh, op woensdagavond hadden ze dan uh, diensten voor, uh, voor de christenen. Dus die gingen er blijkbaar bij uit dat je wilde uh, mensen bereiken met het geloof dat je dan echt iets heel anders moest doen dan je voor je eigen uh, mensen zou doen.
0: Het is bijna een zwaktebot eigenlijk. He? Ja, ja. Nou, dat, dat uh, We sorry. slaan het zondag maar even over, want ja.
1: Ja, je zou kunnen zeggen, primetime gaven ze wel uh, op voor hun missie, zeg maar. Dus dat vond ik wel aanstekelijk. En er staat ook echt heel veel... Uh, Echt hele goede dingen die misschien niet uniek waren, maar de, de aandacht ook voor kleine groepen en voor hoe je, hoe je gaven en talentgericht mensen kunt inzetten en zo. Dus dat is gewoon ook wel leerzaam. Maar. En toen op een gegeven moment kwam Tim Keller langs met zijn kerk en die zei, nou nee, uh, uh, niet-gelovige, gelovige christenen, niet-christenen, zoekers, christenen. Ja, het zijn allemaal mensen. Uh, met dezelfde vragen, leven in dezelfde tijd, uh, dezelfde verlangens, dezelfde gebrokenheid, de, hetzelfde intelligentieniveau. Uh, dus ik zie niet in waarom je die niet met één en dezelfde dienst kan bereiken. Misschien dat die christenen wat kennisvoorsprong hebben als het gaat over bijbel en geloof. Maar voor de rest, het zijn dezelfde mensen. Dus, dus, dus ik, wij mikken in één en dezelfde dienst op allebei de groepen. En we hopen dat uh, zowel mensen die voor het eerst binnenlopen in hun, in hun kerk van hun leven, tot mensen die dat al tientallen jaren doen, dat die daar allebei door uh, geraakt worden, opgebouwd, uh, versterkt, uh, geholpen. En dat vond ik een heel aansprekend idee. En je zag bij hem in New York ook gewoon dat het lukte. Mooi.
0: Ja. Ik herken het ook wel een beetje in jouw introductie steeds uh, in de kerk. Want als je jezelf voorstelt, je stelt, je stelt jezelf altijd voor. Uh, en je zegt ook regelmatig uh, of je hier nou al heel vaak komt. Of helemaal ja. nog niks hebt met christelijk geloof. Weet je, wel? je bent heel inclusief daarin. Ja. Heb je dat van hem daarin meegekregen? Ja, want
1: ik denk toen Noorlicht startte geloofde ik hem. zeg Maar uh, Maar ik wist niet of het uh, ook in Nederland zou werken of het mij zou lukken. Dus. Het is uh, altijd een vertaalslag. Dus, ja, dat dus bij van, ja. ja precies. Dus bij de stad van Noordlicht dacht ik, nou, uh, uh, we gaan het zien. Dus Zeker. ik en uh, ik, uh, ik probeer dat nog steeds wel. En ik uh, blijf dat uh, uh, proberen. Maar dat heb ik wel echt van hem uh, opgedaan. Ja. Mooi. Nee, zo, dus dat is een van de dingen die ik die ik van hem heb, uh, heb geleerd. En, uh, de, uh, en ook andere dingen die we gewoon geprobeerd hebben bij Noordlicht. Gewoon de, de, de stad. Dat je daar als kerk juist moet zijn. Hè. Er, er is misschien een beweging geweest dat de, dat de kerk wat, wat meer naar de suburbs uh, werd, uh, werd geduwd. Dat is in Amerika. Heb ik begrepen, ook het geval. En hij had zoiets van, ja, de, 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 als kerk moet je ook juist zijn waar de mensen zijn. En waar het, uh, waar het gebeurt. En waar, uh, waar ontwikkelingen ook starten. En, en, en de stad is gewoon een hele belangrijke plek. voor, uh, voor, voor uh, Juist ook voor, voor de kerk en voor nieuwe ontwikkelingen. Uh, dus nou ja, als noordlicht zitten we ook midden in de stad, in Rotterdam. Uh, proberen we in de stad uh, kerk te zijn. En uh, nou ja, dus, dus daar heb ik ook wel de inspiratie bij hem uh, gevonden.
0: Mooi. Het klinkt ook wel als een hele moedige stap. Want als hij ooit heel bewust die stap heeft moeten nemen... wat toch wel een hele tijd al hier geleden is... Ja. Um, dan was toen dus al die beweging gaande van... we gaan naar de suburbs, want ja, daar zijn nog wat nieuwe mensen. Of, uh, het, het klinkt bijna als een soort van zwakte bot van... we vluchten maar naar de rand, want ja, waar zijn ze nog? Ja,
1: die, die, heb je, die beweging heb je in Nederland ook wel gehad in de jaren 70, 80. Iedereen die het zich een beetje kon veroorloven, ging de, ging de stad uit. zeg maar. Ja. Dat toch het idee was van ja... In de, in de buitenwijken of, of in de in de in de groeiplaatsen om de stad heen. Daar is het veiliger, comfortabeler, beter voor, kinderen. Beter voor de kinderen, prettiger wonen. Dus veel kerken gingen ook, maar die volgden gewoon hun leden. Ja. Um, ja. Nou, nu hebben denk ik dat het wel iets anders is. Dat de laatste tien jaar heeft uh, of vijftien jaar is de demografie in Rotterdam wel echt veranderd. Dat het juist uh, mensen heel graag in de stad weer willen wonen en zo. Dus dus dat is echt wel. Het centrum is hot. Ja, ja dus, dus ja. dat is dus in die zin is het nu geen. Uh, enorme moedige stap om uh, om te kijken of je in de stad uh, kan blijven wonen Hè, dit, dit,
0: nee en tegelijkertijd was het uh, 15 jaar geleden uh, in en uh, jaar geleden toch hier anders dan uh, dan nu ja nee, dus je bent wel in een andere tijd begonnen hier ja uh, zou ik zeggen ja
1: nee dat wel uh, nee dat 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 kan je wel zeggen ja. maar goed ik vind de stad ook heel dat 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 zegt uh, Keller ook ergens de de stad is ook gewoon uh, tof, zeg maar. Er gebeuren ook veel dingen. Hè. Dit is, dit is, de, natuurlijk, de, 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 de contrasten zijn groter, zegt hij. Hè. Dus wel de, de lelijkste dingen zijn in de stad op zijn lelijkst. Ja. Maar de, de mooiste dingen zijn in de stad op zijn mooist. Ja. Dus hè, qua, qua problematiek, uh, armoede, uh, nou ja, die, die zijn het schrijnendst in de stad. Uh, eenzaamheid, dat soort uh, dat het schrijnendst in de stad. Maar ook qua, qua schoonheid of, of kunst of, of uh, ideeën of of ja, die, die, die zijn in het centrum van de stad waarschijnlijk ook het mooist of komen het eerst op ja. Uh, dus uh, ja die dubbelheid van de stad die is er ook
0: ja want die de mooie dingen die kunnen je ook weer verder inspireren of uh, ja. ja mooi plezier geven ja. uh, en de harde kanten de rauwe dingen die uh, ja die nodigen uit tot tot missie tot uh, ja. het hele daarvan ja
1: en dat, dat zit ook heel erg in zijn uh, ja. Kellersonderwijs, onderwijs, dat, dat je, je bent er dus niet zomaar om wat mensen bij elkaar te verzamelen. Maar hoe, hoe ben je dan kerk in de stad? En wat, wat betekent je dan voor die stad? En wat heeft die stad aan jou? En uh, ja, daar daagde die ook wel op uit.
0: Over het gedachtegoed van Tim Keller gesproken. Um, welke dingen zijn nou echt uh, pijlers voor je persoonlijke leven? Of hoe je je leven leidt volgens hem?
1: Ja, ik, ik, ik zou dan drie dingen willen noemen die, die denk ik... Uh, voor iedereen goed zijn om te weten of zo over ergens waar, waar je ook als gewone gelovig iets iets aan Keller kunt hebben. Dus ik heb als dominee en als als opstarter van een kerk heb ik heb ik veel veel aan hem gehad en veel dingen geleerd. Maar hij heeft ook allerlei dingen geschreven over voor gewone uh, christenen of mensen die het geloof willen onderzoeken. En drie dingen zou ik er dan uit willen halen. En het eerste wat ik ook wel van hem geleerd is, heb dat het Evangelie, het goede nieuws van Jezus Christus, dat is niet alleen iets om mee te gaan geloven. Hè? Dus dat hele verhaal van het kruis van Jezus, de opstanding van Jezus, dat is niet een soort je, je entree tot, uh, tot het christelijk geloof alleen. Uh, maar dat gaat je hele leven mee als christen. Dat is ook de manier waarop je groeit in je geloof. Uh, dus je, je kan niet zeggen van nou dat vele verhaal van, van Jezus en zijn komst en zijn kruis en zijn opstanding, nou ja, dat, 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 daar moet je kennis van nemen en als je dat dan gelooft dan ben je een christen en, en dan ga je verder. Nee, dat, dat, dat is een zo, soort diamant waar zoveel kanten aan zitten en, en zo, zo mooi is en zo, uh, zoveel aan te ontdekken. Uh, en dat al die facetten helpen je om te groeien in, in geloof, zodat je ook je leven lang uh, dat je geloof ook sterker wordt.
0: Denk ik ook wel door alle levensfasen heen. Omdat ja. je in iedere levensfase weer andere uitdagingen hebt. Waar je ja, voor een stukje ook weer dood gaat en weer moet opstaan. Ja, ja,
1: ja. Nee, de, zeker. Dus, dus, dus voor alle levensfasen en, 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 zit daar weer nieuwe kant aan. En, en, en er zitten ook nieuwe dingen aan uh, te ontdekken. En daar was Keller zelf een meester in. Om, om, uh, om ook elke keer weer nieuwe dingen daar, uh, uh, naar te ontdekken. Of, of, of misschien wel... Dingen die bekend waren, maar ze dan zo te ver- verwoorden... dat je denkt, oh, verrassend. Of, oh, daar zit dat er ook nog in. Of, of, uh, dus uh, ja, je, je, ja daar, daar raak je je leven lang niet uh, op uitgekeken. Mooi, op, dat, uh, op dat goede nieuws. Ja.
0: Het goede nieuws, je leven lang. Ja, zeker. Ja. Ja. En een ander uh, aspect van Tim Kellers gedachtegoed?
1: Nou, ik denk dat het eerste boek waar die, denk ik, het meest, die denk ik tot op heden nog steeds het meest verkocht is in, in Nederland, ook al is het nu inmiddels wel wat gedateerd, of in de, in de zin van dat het twintig jaar geleden ongeveer verschenen is, denk ik, 15 jaar geleden, dat heet, het boek heet Al in alle redelijkheid. En hij bespreekt daar de belangrijkste tegenwerpingen tegen het christelijk geloof. Nou, dus. Uh, uh, nou ja, ...geweld in de Bijbel... ...tot uh, is het... Uh, ...is het uh, idee van een uh, leven... na dit leven niet een zoethoudertje... Uh, nou, d- d- is ...het kruis... Is dat, ...wat is dat nou voor een gek verhaal... ...of hoe, hoe kun je nou geloven dat iemand opstaat... ...uit de dood, hè? De, dus al dat soort dingen... Uh, 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 ...bespreekt hij... En, uh, ...op een hele intellectuele, inhoudelijke manier... Uh, ...helder onderbouwd... ...helder onderbouwd... Uh, gaat, hij, ...gaat hij daarop in... ...en uh, hij zegt... Nou ja, als je eraan twijfelt, dat is helemaal niet zo, niet zo gek, maar dat is een, dat is een uitnodiging om, om je er verder in te verdiepen. Doe dat maar, want je zult merken dat het christelijk geloof echt steady is. Dat, heeft echt een, dat is echt heel stevig, dus die kunnen ook heus wel tegen jou vragen. Dus als het waar is, nou, eh, onderzoek het maar. En dan legt hij uit hoe hij dat ziet. En, eh, nou ja, en, dus dus hij, hij verdedigt het christelijk geloof op een hele welsprekende inhoudelijke
0: die defensieve manier. Nee, nee heel heel ja. nee, heel open. Oordaard. Hij gebruikt
1: ook allerlei dingen uit de cultuur om uh, dus ook eigen tijd. En uh, dat doet hij heel mooi en heel goed. Ja. Nou, dat Ik denk dat de... heel veel christenen dat ook wel een beetje vertrouwen heeft gegeven van uh, oh ja dat dat verhaal van het chist geloof is ook weer niet zo gek.
0: Nee. Of dom. Nee. Helpt jou dat ook in het overdragen uh, van wat je wilt delen in deze gemeente?
1: Ja. Ja, nee, Tim Keller heeft mij ook wel de, de, de woorden gegeven soms. Of de ideeën die ik ook weer gebruik om uh, in preken om, om, om hopelijk te laten zien dat het christelijk geloof inderdaad niet zo gek of dom is. Uh, of dat het echt wel hout snijdt en dat je er echt op aan kunt. Uh, ja, dus uh, nee zeker. Ja, dat heb ik wel heeft mij ook bemoedigd en geholpen.
0: Je had het over drie ideeën. Uh, ja, volgens mij staat er nog... nog eentje staat ja, er nog open. Een Ja, ik ben wel benieuwd. Een, een, een,
1: een boek wat, ik weet niet of dat nou heel veel verkocht is in Nederland, maar uh, misschien wel een van zijn beste boeken, uh, heet in het Nederlands vertaald als uh, namaakgoden. Um, in het Engelse uh, idols, klinkt misschien ietsje... Idolatry. Uh, ja, dat, dat klinkt uh, beter. Maar het idee dat je dus uh, go, dingen kunt hebben die als een god worden voor je. En dat kan echt alles zijn. Waar je slaaf Keller, van wordt eigenlijk. Waar je slaaf van wordt dus ook. En uh, dat kunnen slechte dingen zijn, hè, als alcohol. Hè, waar je dus ook letterlijk verslaafd aan kunt raken. Uh, maar Keller trekt het veel breder. En zegt hij eigenlijk, alles kan een afgod worden. Uh, ook hele goede dingen als werk, uh, je gezin, uh, politiek, muziek, uh, muziek kerk. Uh, zelfs religieuze dingen kunnen, uh, kunnen tot een afgod worden. En jij, en jij wordt er slaaf van. Uh, je wordt er steeds ongelukkiger van. Je wordt er... Steeds uh, benauwder dat je het gaat verliezen. Uh, en, 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 je, en, en je wordt er helemaal niet vrij van.
0: Dan heb je een nieuw keten eigenlijk gecreëerd in plaats van iets wat precies. je uh, wat je koers geeft. Ja,
1: precies. En hij, hij je inspireert. En hij wijst de weg van ja, dus je moet bij Jezus Christus zijn. Want als je die gaat dienen, uh, dat is de enige uh, waar je dan niet steeds uh, kleiner van wordt, maar waar je steeds vrijer van wordt. Uh, vrije die je door opbouwt wordt. en... Uh, precies, ja, die het je het leven wel. geeft en, en dat soort dingen. Ja, dus... Uh, en ik denk, dat is een goede om in je achterhoofd te hebben. Zo. Ja, wat, wat, wat heeft de neiging in ieder geval in mijn leven om, om tot een, een afgod te worden? Tot een idol? Ja, is, dat, is dat mijn werk of mijn carrière? Heb ik de neiging om, om allerlei goede dingen daaraan op te offeren? Of is het je spaarrekening? Is het je spaarrekening? Is het je, je, je controlezucht? Huis. Je huis? Je, uh, je de functie gof... van
0: je kinderen? Precies. Hoe ze eruit zien, je, 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 Hoe jij eruit ziet?
1: precies al dat soort dingen je ziet de toets uitslag van je kind alles kort prestatie ja, ja dat is uh, of de bevestiging van anderen
0: harry styles
1: <laughs> ja ja nee noem het maar en het kan de kan tot zo'n afgod worden ja ja helaas, heel, ja die, ja precies kan ze, nee zeker en dat zie je toch ook hè? En, en natuurlijk en, en, wij denken nee, extreme mensen denken daar ja, die 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 gebruiken het en, en, en die, die slaan door dan maar ook onder een heel fatsoenlijke laagje ondertussen kan ook iets. Als je
0: doorschiet, dan kan het ook heel snel zeg maar die grens niet zo duidelijk ja. meer zijn. Dat je denkt, ja maar ik vond het alleen maar heel leuk en het, het ja. geeft me ook zoveel. Of... Ja. En dan ja. ineens dan ga je toch ergens over de schreef.
1: Ja, en dan, 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 dan uh, heers je, ben jij niet meer de baas over dat, dat ding. Maar is het de baas over jou geworden? Ja. En dan, uh, dat
0: dan, dan dien je is het gegaan.
1: Ja, precies. Mm. En dan gaat het mis. En nou ja, en dan iedere keer wijst uh, keller de weg van ja, je moet dus bij Jezus Christus zijn, want daar is ware vrijheid uh, te vinden. Dus, en dat is natuurlijk een heel, heel Bijbels thema ook, hè? afgoderij. Maar dat kan als je dat ergens in het Oude Testament leest, dan kan je denken, ja, afgoderij. Ja, maar, hè? Toen, uh, letterlijke uh, godenbeelden en daar knielde men voor neer en zo. Dat kan, kan ver van je afstaan. Maar hoe, hoe Keller dat dan vertaalt, dan wordt het opeens iets super eigen tijds. En die denk ja, oh ja, dat, ja dat, dat hebben wij ook last van. Dat heb ik ook last van. Dus, en dat is denk ik ook wel de kracht van Keller, dat die hele nou ja, concepten die uit de Bijbel komen wandelen, dat hij die, 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 dat die Helemaal naar het nu trekt en, en zo maakt dat het ook uh, ja, voor mensen van nu uh, aansprekend is, relevant.
0: Voor uh, ja. ja, mensen van nu gesproken, uh, ik was afgelopen vrijdag bij een congres. En daar ontmoette ik een ontzettend getalenteerde muzikant, Joep Hoedemakers. Hele goede zanger, um, componist. Uh, en hij zong daar twee zelfgeschreven liederen. Hij had ook één van de liederen uit perfectionisme herschreven. dus De avond ja. van tevoren was heel zenuwachtig, maar hij deed het fantastisch. En hij, uh, hij vertelde ook tijdens het congres dat hij een, een gameverslaving had uh, ja. overwonnen. En dat hij cold turkey was gegaan. En dat oh, ja. hij, uh, hij zei van ja, het, ik probeerde het te minderen, maar dat lukte niet. En op een gegeven moment toen uh, heb ik het helemaal gewoon uh, losgelaten. En het was best wel moeilijk, maar uiteindelijk is dat gelukt... En, ze, en uh, hij zegt en ik heb er zoveel meer geluk door gekregen en ik, ik kijk niet meer naar social media wat op zich ook een idool op zich kan uh, kan ja, zijn. Ja. Hij zegt daar, daar kijk ik dan ook al niet meer naar en dan dat game ja ik kijk nu gewoon naar de echte dingen. Ik kijk naar muziek. Ik kan zoveel muziek maken en, en zingen. En ik zeg ja omdat jij dat hebt kunnen loslaten en dat niet meer eigenlijk een idool van je was. Mm. Um, gaat het niet omdat jij nu een idol bent, uh, maar dat je muziek kunt maken waarmee je mensen mee, mee helpt en raakt. Ja. Uh, d- en toen dacht ik in mezelf, van dat zei ik niet, want het was uh, in een circulaire setting. Uh, dacht ik, oh dat heeft Jezus heel goed gedaan. Ja, ja. <laughs> Hij heeft het van je overgenomen. Ja. ja, ja.
1: Maar zo, zo'n idol heeft de belofte in zich van nou ja, als, je, als je maar. Lang genoeg of veel genoeg gamet, dan, dan, dan bereik je het. Nou, het was
0: eigenlijk gewoon het we vlucht uit de realiteit. Ja, ja, ja. ja dus dan je hoef die zijn nee, dus de, precies, je die pijn niet aan. medicijn wil kan ook een, ja. een idool zijn ja. en je slaaf maken.
1: Ja, zo kan echt alles kan, kan jou tot slaaf maken.
0: Ja. Nou, dan vind ik het interessant om, om te kijken van wat maakt dat, dat je dat idool opzoekt? Wat, wat ontbreekt er uh, waardoor je daar getriggerd door uh, uitgedaagd raakt? Het kan een medicijn zijn omdat je gewoon een klacht hebt en waar je dan te veel van neemt, maar. Het kan ook zijn dat je pijn voelt over iets heel anders, ja. hè? Over, uh, over een verlies bijvoorbeeld. En dat je bijvoorbeeld gaat gamen of gaat shoppen om er dan maar niet te veel bij te voelen. Ja. Uh, en dan. Nou,
1: ja. uh, Keller uh, haalt dan, uh, ik dacht uh, Johannes Kovijn uh, uit, uh, iemand van uh, een paar honderd jaar geleden, uh, die zegt uh, al, uh, ja, uh, uh, ons hart, het, het mensenhart is een afgodenfabriek. Dus wij ja. hebben gewoon de neiging om afgoden te maken. Hè? Dus dat zie je dus uh, 3000 jaar geleden al. En dat zie je nog steeds. Dus die neiging hebben wij vanuit pijn, of uh, we willen iets, of we hebben een bepaald verlangen. En we hebben de neiging om dat te projecteren op iets of iemand. En dan gaan we diegene of dat ding steeds groter maken en, on- en steeds meer offers voor brengen. In de hoop dat dat het zal ons het geluk zal brengen.
0: Onzin natuurlijk. Maar begrijpelijk. Het onzin... loopt altijd op
1: teleurstelling uit. Maar uh, dat, dat zit dus blijkbaar in ons mensen. Heel diep.
0: Don't try this at home.
1: En wij zijn dus niet zoveel uh, anders dan mensen die van 4000 jaar geleden... die nee. voor een, een concreet beeldje aan het neerknielen waren. Er zitten dezelfde mechanismes.
0: Ja. Ja. Ook als je kijkt naar, naar, naar de alle nuances van, hoe, van menselijke reacties in bijbelverhalen. Ja. Oh, weet je, uh, iedere keer weer... Uh, uh, als je het toelaat, dan kun je, je weer laten raken door alle nuances van al die emoties die we allemaal wel eens hebben. Ja. Of het nou afgunst of jaloezie is, of ambitie, of uh, wantrouwen, of wat het ook ja. is. Je, je ziet het in al die kleuren, schakeringen weer ja. terug. Ja.
1: Nou en Keller is dan iemand die mij in ieder geval ook geholpen heeft om dat, dat te vertalen hè, naar, naar nu en naar mensen. Of je nu goede gemeenschappen op? Die, ja, precies. En die, 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 die mechanismes die altijd al in mensen hebben gezeten, om die ook nu weer naar voren te laten komen, daarbij aan te laten sluiten.
0: Ja, ik zag ook in de titels uh, van de boeken die hij geschreven heeft uh, toen ik er voor, voorbij scrolde. Een hele hele rit boeken... Ja. Uh, dat uh, met name de wat de wat recentere titels ook echt gaan over, over persoonlijke uitdagingen. Ja. Uh, over uh, marriage, over het huwelijk bijvoorbeeld. Of over, uh, ja, over persoonlijke uitdagingen.
1: Ja. ja, ik denk toen hij in Nederland bekend werd, toen was hij eerst uh, populair onder, onder mijn soort mensen, zeg maar, Dominees. Mensen die iets met de kerk wilden en zo en daar. Uh, er werden artikelen uh, voor geschreven die dan vertaald werden of die dan hier in het Engels gelezen werden. Maar op een gegeven moment is hij die, is die echt gaan schrijven en is een veel schrijver geworden. Dus in, in heel veel van die boeken zijn ook in het Nederlands vertaald. Maar die, die zijn gewoon voor gewone uh, christenen, die, die, gewone mensen die, die bij een bepaald thema, of het nou huwelijk is of gebed of nou ja, uh, een, beetje, een beetje richting zoeken of die uh, tools. Of, uh, dus, dus hij heeft vooral nu... Uh, ja, zijn boeken zijn vooral voor, voor mensen gewoon bij dat soort hele praktische thema's. Dus ja, dat is het goede nieuws. Die hele Rits uh, boeken die, die is er nog steeds. Dus uh, Tim Keller is niet meer onder ons. Mogen hij maar rusten heeft, in licht? Ja. ja veel maar, is nagelaten. Maar hij heeft, hij heeft veel nagelaten. ja. Dus ook allerlei preken worden ook nog wel veel van hem uh, geluisterd. Uh, dus die kun je ook uh, op het internet uh, vinden. Uh, podcasts uh, zijn heel veel preken, zijn, uh, zijn beschikbaar gesteld. Inmiddels ook gratis. Is dat ook iets van een betaalmuur uh, achter, maar dat is allemaal losgelaten, begreep ik.
0: Kunnen we dat vinden op Timkeller.com of zo? Ja,
1: of Tim Keller Wisdom of Tim Keller Sermons. Uh, zoiets uh, moet je zoeken. Ah, ja. uh, en heel veel boeken in het Nederlands vertaald. Dus uh, die zijn er ook nog steeds.
0: Dus mocht je meer willen weten over ja. Tim Keller en over welke inspiratie hij uh, Niels de Jong heeft gegeven, ja. uh, koop een boek. En
1: een aanbeveling van <laughs> ja. mij om dat inderdaad zeker te doen. Mooi. Dankjewel Niels. Ja, ja bedankt.
0: Dank je voor het luisteren naar de Noorderlicht Rotterdam podcast. Heb je een idee voor een onderwerp dat we volgens jou zouden moeten behandelen in één van onze afleveringen? Stuur dan een mailtje naar podcast@noorderlichtrotterdam.nl. Wie weet komt jouw idee dan aan bod. Tot de volgende keer.